2: Oigamos la
0: respuesta. Es el programa que les trae a ustedes el Instituto
3: Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Desde San Joaquín, Heredia, Costa Rica, el señor Luis Oviedo Herrera nos ha llamado por teléfono para hacernos la siguiente pregunta. Me comentaron que en los intestinos hay como una especie de bastoncillos. Quiero saber para qué sirven y si se pueden regenerar. Oigamos la respuesta.
2: Es probable que esos bastoncitos de los que usted ha oído hablar se traten más bien de unas vellosidades como pequeños pelitos que recubren las paredes del intestino delgado. Estas vellosidades del intestino delgado ayudan a absorber los nutrientes de los alimentos y lo hacen por medio de unos pequeños conductos que hay en la mucosa que recubre el intestino. Efectivamente, estas vellosidades intestinales pueden lesionarse cuando se sufre de la enfermedad celíaca, que es la intolerancia al gluten del trigo, la cebada, el centeno y la avena. A veces también pueden lesionarse por enfermedades como diarrea crónica. Sin embargo, las vellosidades intestinales se pueden regenerar poco a poco, al cabo de semanas, o incluso de meses. Para eso la persona debe cuidar muy bien su alimentación, y en el caso de las personas celíacas, deben evitar comer productos que tengan gluten. Por eso es importante, si es posible, contar con la ayuda de un nutricionista y visitar a un médico gastroenterólogo.
4: Dos almas que en el mundo había unido a Dios, dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo. Por la sangrante herida de nuestro inmenso amor, nos dábamos la vida. Como jamás se dio Un día en el camino Que cruzaban nuestras alas Surgió una sombra de odio Que nos apartó a los dos Y desde aquel instante Mejor pueda morir ni cerca ni distante podemos ya vivir. En el camino que cruzaban nuestras almas surgió una sombra de odio que nos apartó a los dos. Y desde aquel instante mejor fuera morir ni cerca ni distante. Podemos ya vivir, ni cerca ni distante, podemos ya
1: vivir.
3: Nos llega una carta desde la ciudad de Guatemala del señor Moisés Ricardo López Hernández, quien nos hace esta pregunta. ¿Podrían contarme de los caballeros andantes medievales? Oigamos la respuesta.
2: Los caballeros andantes, o errantes, formaban parte de la guardia de reyes o dueños de feudos que eran grandes territorios en la Europa de la Edad Media. La Edad Media fue el periodo del año 476 después del nacimiento de Cristo hasta el año 1453 aproximadamente. Los caballeros de la Edad Media, esos de los que tal vez hemos escuchado en algunas historias o visto en películas, estaban a cargo de velar por la seguridad de sus patrones. Precisamente, por pertenecer a órdenes de caballería, es que empezó a conocérseles como caballeros. Lo de errantes o andantes se debe a que se movían de un lado a otro, ya fuera acompañando a sus señores en viajes o cuidando el territorio del avance de los enemigos. Pero imagínese que investigaciones históricas dicen que ese estilo de caballero medieval sólo existió durante cien años, aproximadamente entre 1160 y el año 1220 después del nacimiento de Cristo. En aquellos lejanos tiempos, el niño que quería convertirse en un caballero dejaba su hogar siendo muy joven. Por lo general, era recibido en casa de algún familiar como algún tío. Desde muy temprano se les soltaba en bosques y otros lugares para que se pusieran en contacto con la naturaleza y también para que la naturaleza los fortaleciera. En esas andanzas aprendían a montar a caballo, a cazar y también competían entre ellos con el manejo del arco. Más adelante cambiarían el arco por la espada y la lanza. Y, por cierto, se cuenta que las espadas de aquel tiempo pesaban muchísimo y medían unos dos metros. Además, eran muy filosas. Como a los veinte años ya el joven se había convertido en un adulto listo para ser un caballero. La ceremonia se realizaba en la casa donde el joven terminó su aprendizaje. El jefe de la casa le entregaba sus armas y además debía organizar una fiesta para celebrar al nuevo caballero. Eso sí, el nuevo caballero quedaba unido de por vida al jefe de la casa como su leal ahijado. Y hecho caballero, su principal tarea era la guerra, que para aquel tiempo era permanente, como lo sigue siendo. Además, muchas veces se organizaban justas o torneos de caballería donde se enfrentaban con otros caballeros. Las historias de caballeros, esa vida aventurera y sus ideales de disciplina, lealtad, valor y nobleza, inspiraron una gran cantidad de leyendas y poemas en los que se contaban las hazañas de estos personajes. Algunas estuvieron inspiradas en hechos reales de órdenes de caballería que realmente existieron, y también hubo otras que surgieron de la fantasía o la imaginación de sus autores. Quizás el caballero andante más famoso es Don Quijote de la Mancha, un personaje creado por el escritor español Miguel de Cervantes. Don Quijote amaba leer libros de caballería, tanto así que su mayor deseo fue convertirse en un caballero en años donde ya no existían. Pero así lo hizo junto a su escudero Sancho Panza, con el que vivió muchísimas aventuras.
3: Estimadas y estimados oyentes, les invitamos a visitar nuestra página de Facebook Oigamos la respuesta. Allí pueden encontrar información sobre el ICQ, fotografías, y pueden hacernos preguntas. También pueden escuchar programas anteriores y muchas cosas más. Así que, si tiene acceso a Internet y a un perfil de Facebook, les invitamos a que le den me gusta a nuestra página Oigamos la Respuesta. ¿Cuáles son los beneficios del bicarbonato? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se usa? ¿Cómo se usa para limpiar los dientes? Es la pregunta del señor Entimo Jiménez Castro. Nos escucha desde San Carlos de Alajuela, Costa
2: Rica. Y nos ha llamado por teléfono. Oigamos la respuesta. Desde hace mucho tiempo el bicarbonato de sodio se ha usado como remedio casero. Por ejemplo, hay personas que lo usan para aliviar la acidez estomacal. Para esto se pone media cucharadita de bicarbonato de sodio en medio vaso de agua. Además, se puede usar para aliviar la piel irritada por las quemaduras del sol, por las picaduras de insectos o por los llamados salpullidos. Para esto se ponen sobre la piel irritada pañitos de agua con bicarbonato. Se puede decir que limpia la piel, aunque tampoco conviene usarlo en vez de una crema limpiadora. Por otra parte, hay quienes usan el bicarbonato de sodio para cepillarse los dientes y enjuagarse la boca. Para esto se puede echar una pizca de sal fina en media cucharada de bicarbonato de sodio y cepillarse los dientes con esta mezcla. Sin embargo, los dientes se pueden cepillar con bicarbonato únicamente de vez en cuando, porque si se usa muy a menudo, más bien se pueden dañar. El bicarbonato también tiene otros usos. Por ejemplo, es bueno para quitar los malos olores. Así, una recomendación cuando el refrigerador huele mal es lavarlo y después poner adentro una cajita de bicarbonato sin tapa para que el bicarbonato absorba los olores. Este remedio también sirve con los basureros. Se le echa un poco de bicarbonato y el mal olor desaparece por completo. El bicarbonato también sirve para quitar el mal olor que cogen a veces los hornos de microondas. Para ello se les pone dentro media taza de agua con dos cucharadas de bicarbonato. Luego se enciende el horno a temperatura alta por un minuto. Después se abre y se limpia con una toalla de papel humedecida. Además el bicarbonato se puede echar en los zapatos y se les quita la humedad y el mal olor. En ciertos casos resulta un excelente blanqueador y también quita manchas, porque neutraliza los ácidos y otras sustancias que producen las manchas. Por ejemplo, las manchas que se forman en los inodoros.
1: De dichosa, debajo de los
3: Desde la provincia de Guanacaste, en Costa Rica, recibimos una llamada telefónica de el amigo oyente Gerardo Ruiz Moreno, y nos pregunta, ¿por qué en los cerros
2: hay rocas tan grandes? Escuchemos la respuesta. Para poder contestar esta pregunta, vamos a empezar contándole cómo se han ido formando las rocas y piedras a lo largo del tiempo. Por largos años, los científicos han estudiado diferentes rocas de muy diferentes tamaños, y se dieron cuenta que están formadas por minerales. Algunas las forma un solo mineral, pero otras rocas están formadas por dos o más minerales, y hoy día se conocen cerca de unos 3000 minerales diferentes. Eso los hizo comprender que las piedras y las rocas tenían distintos orígenes. Unas vienen de la masa hirviente que está en las profundidades de la tierra, pues en un principio la tierra era una enorme bola de materiales ardientes. Entonces se le formó como una cáscara, llamada corteza terrestre, que es precisamente el suelo donde estamos. Pero como todavía esa capa estaba caliente, se le hicieron muchas rajaduras, grietas y respiraderos, y aparecieron muchos volcanes. Por todas esas aberturas salieron materiales hirvientes que poco a poco fueron formando las montañas, los cerros y también las rocas. Esto sucedió hace millones y millones de años, y aún hoy en día esos materiales hirvientes que están en las profundidades de la tierra siguen existiendo, pues se trata de un ciclo que no termina. Ese material sale a la superficie cuando los volcanes los expulsan, y es lo que conocemos como lava, que al enfriarse se endurece, formando rocas de distintos tamaños y formas. Pero también en las erupciones volcánicas lanzan enormes piedras que llegan a caer en diferentes partes. Otras rocas vienen de las montañas y los cerros, pues resulta que el viento, el calor, el frío, la lluvia y la nieve van erosionando o desgastando esas montañas y cerros, arrancándoles pedacitos de roca, que llegan al fondo de los ríos, lagos, arroyos y, finalmente, al mar, convirtiéndose en lo que se conoce como sedimentos. Con el tiempo, más y más sedimento se acumuló en el fondo de estos lugares. Después de varios años, se acumuló tanto sedimento que podría rellenar fácilmente una parte de un lago o de un río. Con el paso del tiempo, las capas más nuevas o superficiales de sedimento aplastaron a las capas que estaban más abajo. Las comprimieron con tanta fuerza hasta llegar a compactarlas y transformarlas en rocas. Esto hacía que todos esos pedacitos de roca que se habían ido acumulando con el pasar de los años se juntaran y se apelmazaran, convirtiéndose en rocas y piedras más grandes. La amiga oyente
3: Yadira Conrado, que nos escucha por Radio Rumbos en Nicaragua, en Rivas, nos hace llegar la siguiente consulta. Quiero saber todo acerca del árbol de olivo. ¿Qué misterio se
2: encierra? ¿Para qué es bueno? Oigamos la respuesta. El árbol de olivo es originario de Asia Menor, o sea, del territorio que ocupa hoy el país de Turquía, se ha adaptado muy bien a la zona del mar Mediterráneo. Además, el olivo se da mejor en climas cálidos como los que hay en países de esa región, como Grecia, Italia y España, que, por cierto, son los principales productores de olivo. Grecia, Italia y España Hoy día el extracto o aceite del olivo se usa en la fabricación de cosméticos, pero desde hace mucho tiempo se usa como medicina natural y también en rituales religiosos. Además, se trata de un producto que ha sido muy importante para el desarrollo y el comercio de muchos pueblos antiguos en los que se les relacionaba con la paz, la victoria y la abundancia. De allí que ungir con aceite de oliva o las ramas y frutos de este árbol muchas veces tenía un significado especial para esos pueblos. Por otra parte, se ha comprobado que el aceite de oliva es muy bueno para controlar la presión. Además, ayuda a subir la cantidad de colesterol bueno y reduce el colesterol malo. También ayuda a subir las defensas que nos protegen de las enfermedades y se cuenta que tiene propiedades que podrían evitar la formación de tumores.
3: Recibimos una llamada telefónica desde Desamparados en San José, Costa Rica, del señor Michael Chacón Herrera. Nos hace esta pregunta. ¿Quién inventó el aparato conocido como olla arrocera y dónde? Escuchemos
2: la respuesta. La historia de la olla arrocera viene de los años de la Segunda Guerra Mundial, que ocurrió entre 1939 y y 1945. En esa guerra se enfrentaron los llamados aliados que formaban Estados Unidos, la Unión Soviética, Inglaterra y otros países, contra el llamado eje que formaban Alemania, Japón e Italia. Pues bien, se cuenta que durante ese enfrentamiento, el ejército japonés llevó unas cajas portátiles para cocinar arroz en agua. Esas cajas funcionaban por medio de corriente eléctrica, pues se calentaban con unos conductores eléctricos conocidos como electrodos. Sin embargo, era un invento poco seguro para usar en las casas, pues no se podía controlar bien el calor que producían esas ollas. Cuando la guerra mundial terminó en el año 1945, la compañía japonesa Mitsubishi empezó a vender la primera olla arrocera eléctrica un poco mejorada. La olla era de aluminio y funcionaba con una resistencia, pero todavía tenía algunos problemas. En 1956, un inventor llamado Yoshitada Minami mejoró el modelo para la compañía Toshiba, también de Japón, y su invento es considerado como la primera olla arrocera eléctrica que se empezó a vender con buenos resultados.
1: Perdía en... cansé de rodar de mis manos sin fuerza cayó mi copa
5: Si en una finca o en su jardín los cultivos no se están dando bien, podría ser que la tierra estuviera demasiado ácida. En muchas partes de Centroamérica la tierra es muy ácida y por lo que muchos cultivos no encuentran las sustancias necesarias para crecer normalmente. En el libro Almanaque Escuela para Todos del año 2017, que ya está a la venta, podrá encontrar instrucciones para hacer una sencilla prueba que le indicará si la tierra de su finca o la de su jardín está muy ácida. Esta prueba también puede hacerse para mostrar la acidez de diferentes suelos en ferias científicas o de escuelas y colegios. Esto y más, usted lo podrá encontrar en el libro Almanaque Escuela para Todos del año 2017, que ya está a la venta y, además, muchos artículos de interés para toda la familia. Programa A, Control 96. Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere... o mándenos un fax al 22 25 22 27. También le damos el correo electrónico icq .org. celo de letreo iccu arroba